0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. C'est terminé. Victoire du Canadien de Montréal. élimine les kings en quatre victoires contre une défaite. Aïe, aïe aïe, vous reconnaissez le son d'il y a trente ans. Le 9 juin 1993, Jean-François, nous soulèvions la dernière Coupe Stanley, sans savoir que la disette se poursuivrait aussi longtemps. Mais pour vrai, on ne réalisait pas à quel point ça allait devenir compliqué de gagner la Coupe Stanley. On, parce que, tu sais, on l'avait eu sept ans auparavant. Mm. On, avait, on avait dit, là, c'est long, là, sept ans sans mm. Coupe Stanley, mais tu te dis, bon, ben... Mettons qu'un autre 7 ans, moi, à l'époque, euh, j'avais 16. Bah, bon, ça a 23, 24, 25, au pire, on va en avoir une autre. Mm. Non, non, je suis rendu à 46, puis euh, on l'a <rire> toujours pas eu la fameuse Coupe Stanley. Et on la voit pas dans enfin, deux, trois prochaines années. Là. Non, d'après moi, on est bon, genre, on rendre à 32 faciles. <rire> euh, puis ça devient de plus en plus difficile. Là. Il y a plus d'équipes qu'avant. Puis, tu sais, les belles années, là, je sais qu'on entend plein de d'anciens joueurs du Canadien là, qui disent c'est inacceptable, mais je ne sais pas comme dans le temps où est-ce que tous les joueurs québécois s'en viennent jouer ici parce qu'on on a un contrôle sur un territoire. Mmh. C'est pas mal plus difficile. Reste que cette coupe Stanley-là, euh, contrairement à celle de 86, où j'étais vraiment jeune, j'ai juste des petites euh, des petites images dans ma tête. Celle-là, je l'ai vécue. Je sais pas toi, t'es plus jeune que moi, donc tu, ça doit être flou, hein, 93? un petit peu. Un petit peu. Mais moi, 93, là... La remontée contre les Nordiques de Québec. Mm. Euh, après ça, les victoires en prolongation. Ouais, on gagnait. Chaque fois qu'on allait en prolongation, on gagnait. La finale contre les Kings et Wayne Gretzky qui avait promis d'amener la Coupe Stanley en Californie. Euh, le clin d'œil de Patrick Roy. Mm. Et le tournant dans cette série-là, le fameux bâton mesuré là avec deux minutes à jouer, Jacques Demers qui dit, on tire de l'arrière par un. Marty McSorley joue avec un bâton illégal. On mesure ça. Si on se trompe, on a une pénalité. Si on se trompe pas un avantage numérique. On a eu l'avantage numérique et ce soir-là, Éric Desjardins avait fait son tour du chapeau. Bref, de beaux moments, mmh. mais de moments beaucoup trop lointains qui nous rappellent quand même qu'on vieillit. <rire> Ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Ça ne nous rajeunit pas. Bon, la nouvelle finale de la Coupe Stanley, elle, va peut-être être un petit peu plus compliquée pour les Golden Knights euh, qu'on le croyait. Ben oui, jusqu'à la toute fin, on a pensé. Non, par contre, mais mm. euh, oui, les Panthers qui ont finalement gagné 3 à 2 en prolongation, euh, les, Vegas a quand même joué un meilleur match. Euh, Donc, hier, je regardais les et statistiques qui et... ont dominé quasiment... Ils ont, ils ont dominé euh, dans le fond les Panthers sont allés de leur recette c'est-à-dire ils ont fermé le jeu mm. Bob Rowski a fait les gros arrêts là. hier ça a été de loin le joueur du match euh, tirait quand même de l'arrière 2 à 1 dans cette partie-là et avec deux minutes à jouer Mathieu Ketchuk, encore lui est allé marquer le but égalisateur puis finalement Verigi est allé marquer le but en prolongation pour donner la victoire aux Panthers l'autre but est allé de Brendan Montour donc tous des joueurs qui avaient rien fait depuis le début de cette finale-là Ketchuk, Montour, Verriggi c'était tranquille comme ça se peut pas mais hier ils ont sorti quand c'était le temps ils sont allés chercher cette victoire là euh, encore une fois hier ont été indisciplinés les Panthers, euh, les Golden Knights en ont marqué deux en avantage numérique, dont un autre de Jonathan Marchessault qui a encore hmm. une fois un but, une passe hier, mais au moins ça relance la série, parce que si Vegas, Vegas aurait dû l'emporter hier, ben, ils l'ont pas emporté. Euh, je pense que ça aurait pas été tellement long, je, je crois que Vegas a été trop prudent Mmh. En troisième période. Elle m'a à 2 à 1. Ils ont fait OK, ben, garde, on va aller chercher ça 2 à 1. On va fermer le jeu on va la gagner comme ça. Ils ont un peu arrêté d'attaquer. Puis, euh, ben, est arrivé ce qui est arrivé. Là. Bref, c'est 3 2. Donc, victoire des Panthers 2 à 1 dans la série. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un match déjà demain. Ben oui. Bon. Ben oui, le un plaisir. match de demain. ah ouais, ce samedi soir, je pense Beau que c'est sur samedi samedi les autres télés. Parle-moi de la LHMQ, Il y a sept personnes qui vont être intronisées au temple de la renommée. Oui, qui l'ont été, en fait, hier soir, et il euh, y en a plusieurs, puisqu'on a aussi honoré ceux qui devaient l'être en 2020. Mmh. Il y a eu euh, ce qu'on appelle une pandémie. Donc, en mmh. 2020, on aurait dû être intronisé Clément Jaudoin, Simon Gamache, Roberto Luango, Stéphane Robida et Rick Vaiv, Ils l'ont été euh, hier. Et les candidats pour 2023, c'était Dave Hazard, Alain Vigneault et Stéphane Richer. Donc, tout ce beau monde-là était euh, présent pour la cérémonie. On a parlé avec Stéphane Richer. Et on lui a dit, es-tu content de la signature de Cole Caulfield, toi qui es le dernier marqueur de 50 buts avec le Canadien de Montréal Ça non plus ça nous rajeunit pas. Et ça non plus on pensait pas que ça allait prendre euh, 35 ans avant qu'on revoie un marqueur de 50 buts avec le Canadien. Est-ce que tu penses que Cole Caulfield est capable de te rejoindre et de marquer 50 buts Puis il a dit, je l'espère parce que je t'annonce qu'on m'en parle <rire> je partout. Non, bon. mais imagine lui là, ah ouais. il va au dépanneur, il va, peu importe où ce qu'il va dans un party avec des amis, il va jouer au golf. Tout le monde va de but, ouais. Ouais. Penses-tu -il, il est capable de te dépasser? dis-moi, je carré, Je carré, on m'en parle. Fait que, oui, j'espère qu'il va me dépasser. Je l'espère pour le Canadien, mais je l'espère aussi parce qu'on va passer à un autre sujet quand les gens me rencontrent. Bon. qu'est-ce qu'on surveille ce week-end? Alors ce week-end, le CF Montréal qui va jouer contre Minnesota United, qui a dévoilé d'ailleurs hier, ils ont mis des images là, le nouveau maillot va être disponible, je ne sais pas s'ils vont le porter en fin de semaine euh, mais il est très beau là. Le, le bleu est de retour, je ne sais pas si tu as vu le chandail, là. le bleu est de retour donc euh, un, un plus qu'un gros clin d'œil à l'impact, on revient aux couleurs de l'impact du bleu, il y a quand même un peu de noir il y a le nouveau logo qui est là, il y a les cuissons ronds donc on n'a pas tout enlevé du CF Montréal mais je pense que les partisans de la, de la première heure vont être bien contents de voir ce chandail-là, euh, et il est très beau, soit dit en passant, au-delà du fait que c'est un retour pis que on est content de voir le bleu, là, je trouve qu'il est beau le, le gilet. Si vous êtes des amateurs de tennis, à Roland-Garros, ça se passe ce matin, vrai. la demi-finale qui est pratiquement la finale, Carlos Alcaraz, qui est le nouveau numéro un mondial, qui est le jeune poulain, qui est celui qui domine et qui domine et qui domine, et contre le dernier vieux routier, parce qu'on s'entend que no Nadal... Ouais, Novak Djokovic qui va essayer, je sais pas si je l'ai bien prononcé matin, <rire> Djokovic. Qui va, qui va essayer donc de battre le tu c'est vraiment la vieille génération mm. contre contre la nouvelle. Euh, Djokovic qui joue quand même du bon tennis et qui va être gonflé à bloc parce que il a 23 titres. Il est égal avec Rafael Nadal puis sais ça a toujours été une compétition entre les deux 23 titres majeurs évidemment là. Il aimerait bien prendre les devants et être le seul dans l'histoire mm. à avoir, avoir 24 titres. Donc là il est tout prêt, mais il y a tout un obstacle devant lui, c'est Carlos Alcaraz. Donc ça va être du grand il joue tennis. les solide, tennis. Je l'ai vu le week-end passé. Waouh! Écoute, pour vrai, si, moi, je me dis, c'est mentalement mm. qu'il faut que Novat euh, soit capable d'aller le chercher. Il faut, parce que sur le court comme tel, il n'y a pas de bon sens. Euh, Alcaraz c'est. Tu sais, j'adore, mettons, Félix ogelli mais je me dis. Euh, et ça va être difficile dans les prochaines années d'aller à côté ce niveau de tennis-là. -là, C'est vraiment un superstar. Il joue du grand tennis. Et finalement, ben demain, Vegas-Floride. C'est pas mal ça dans le monde du sport en fin de semaine. Youhou! Jean-François, bon week-end. Salut, <rire> <a été> bon <rire> week-end.